0: In der Episode 26 will ich über Verluste sprechen, wie man damit umgeht, wie Vertrauen ihnen dabei hilft, die größten Fehler zu vermeiden, warum Depotleichen entstehen und wie sie das vermeiden können. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Verluste Sie sind der Hauptgrund dafür, dass die meisten Menschen Aktien nach wie vor meiden. Und auch diejenigen, die in Fonds oder ETFs investieren, meiden direkte Aktienkäufe häufig aus demselben Grund. Sie fühlen sich sicherer, wenn sie das Thema zwar angehen, aber entweder mit Mischfonds beginnen oder in breit angelegten Aktienfonds, um die Risiken möglichst zu minimieren. Und das ist auch völlig verständlich. Denn wer will schon, das von ihm schwer und lang ersparte Geld in unsicheren Aktienspekulationen wieder verlieren. Aktien sind schwankungsanfällig und einzelne definitiv auch so riskant, dass man damit Geld verlieren kann. Dieses Risiko einzugehen gibt nur dann Sinn, wenn man davon ausgeht, dass die Chancen die Risiken bei Weitem überwiegen. Nicht jeden Tag, aber auf Dauer eben schon. Doch wissen wir das? Grundsätzlich wissen wir natürlich, dass Aktien steigen. Und man liest ja auch, dass über fast alle Zeiträume, die länger als zehn Jahre umfassen, man mit Aktien eine positive Rendite erzielen konnte. Nur, wem nützt eine Statistik, wenn der Mensch unter psychischem Druck eben doch falsch reagiert? Viele Menschen begannen letztes Jahr, als Corona die Börse in schwerste Turbulenzen riss, mit dem Gedanken, Aktien als Investitionsmöglichkeit in Betracht zu ziehen. Das war nun für jemanden, der zuvor keine Aktien besaß, eine durchaus nachvollziehbare Opportunität. Nur, werden Sie genauso denken, wenn sich eine signifikante Anlage in Ihrem Aktiendepot gerade um 40% Ihres Wertes reduziert hat? Das hinterlässt mehr als einen Fadenbeigeschmack. Da verändert Angst die eigene mentale Stärke. Und damit muss man erst umgehen können oder lernen wir können nur versuchen, uns darauf vorzubereiten, indem wir die Risiken minimieren und ein Vertrauen in die Aktienanlage aufbauen, das daraus resultiert, dass Sie wissen, was Sie tun. Trotz der nicht wegzudiskutierenden kurzfristigen Unsicherheit. Vertrauen ist der Schlüssel zu erfolgreicher Geldanlage in Aktien. Und das beginnt zuerst mit dem Vertrauen in den Fortbestand der Welt. Vertrauen in den technologischen Fortschritt. Vertrauen in die Wirtschaft als sich selbst heilende Kraft, weil Menschen unglaublich anpassungsfähig an neue Situationen sind. Vertrauen in den Erfindungsgeist des Menschen. Vertrauen in das System Marktwirtschaft. Wenn Sie in all das vertrauen, sind Sie schon einen großen Schritt weiter auf dem Weg zum Vertrauen in das Anlageinstrument Aktie, weil die Aktie nichts anderes ist als ein Bruchteil eines Unternehmens. Und wenn man an das Unternehmen als solches glaubt, dann weiß man, dass sowohl die Aktie als auch das Unternehmen wieder aufsteht. Auch wenn es einmal stolpert oder sogar fällt. Das gilt nicht für jedes Unternehmen, aber für die meisten eben schon. Und es entstehen neue, mit neuen Ideen, neuen Chancen und neuen Technologien, deren Sinn darin liegt, die Menschheit weiterzubringen und ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das Wort Verluste ist ein Wort, das niemand in Zusammenhang mit dem eigenen Geld gerne hört. Und doch werden sie immer wieder vorkommen. Ich hoffe nur selten, klein oder zeitlich begrenzt. Sie kennen vielleicht den Spruch, dass ein Verlust erst eingetreten ist, wenn man die Aktie oder den Fonds bzw. ETF verkauft. Das führt häufig dazu, dass speziell Aktien nicht verkauft werden, wenn man noch Hoffnung auf eine Erholung hat denn damit besteht ja die Chance, den Verlust zu vermeiden. Leider ist diese Betrachtungsweise falsch. Nicht, dass man sofort verkaufen sollte, nur weil eine Aktie mal fällt, aber der Verlust entsteht sofort. In dem Augenblick, in dem es einen Kurs, sprich Marktwert für die Firma bzw. die Aktien gibt, ist dieser real. Das heißt nicht, dass dieser Kurs auch sinnvoll ist, aber er ist nun mal die Realität zu diesem Zeitpunkt. Diese Realität hat ja auch was grundsätzlich Positives, weil wir sie beim Kaufen von Aktien selbst ebenfalls nutzen. Wir kaufen Aktien zu einem realen Kurs heute, auch wenn ein anderer, der die Aktie höher gekauft hat, diesen Kurs möglicherweise leugnen oder gern verdrängen würde. Wir tun das, weil wir glauben, dass dieses Unternehmen in der Zukunft mehr wert sein wird. Und das passiert in einer Zukunft, in der auch andere Anleger der Firma einen höheren Wert zubilligen. Wir gehen also von einer Fehleinschätzung des Marktes zum jetzigen Zeitpunkt aus. Wenn jemand, der Aktien kauft, nicht glauben würde, dass sie eines Tages höher stehen, würde ich sagen, dass er sich entweder selbst geißeln will oder sich vielleicht ein anderes Hobby suchen sollte. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass in einem aktuellen Kurs an der Börse alle Informationen eingearbeitet sind, weil der Mensch ein vernünftiges, rational denkendes Wesen ist. Die sogenannte Markteffizienzhypothese. Ich glaube, es bedarf keiner großen Überzeugungsarbeit meinerseits, dass Sie mir glauben, dass das keinesfalls so ist. Wäre es so, dann würden wir alle permanent das gleiche machen. Die gleichen Produkte kaufen, die gleichen Kühlschränke ordern und dasselbe Auto fahren, weil es eben das Sinnvollste ist. Nein, wir sind ganz im Gegenteil höchst emotionale Wesen. Und das ist auch gut so. Denn wer hätte schon Lust, jeden Tag das gleiche Astronautenessen zu sich zu nehmen, weil es die optimale Nährstoffzusammensetzung mit Vitaminen und Mineralien in konzentrierter Form in sich vereint. Totlangweilig. Und das gilt auch für alle anderen Geschmäcker, die wir haben, welche Farben wir mögen, wie unser Partner sein soll, wo wir Urlaub am liebsten machen und welche Präferenzen wir sonst zu so haben. Das führt auch dazu dass wir unterschiedliche Erwartungen haben und unterschiedliche Zeithorizonte in unseren Anlagebeurteilungen. Zudem sind die Informationen eben auch nicht komplett gleich verteilt. Und da jeden Tag auch noch eine Vielzahl neuer Informationen daherkommt, verändert das das Handelsverhalten der unterschiedlichen Marktteilnehmer. Sie wissen selbst, dass es gar nicht so einfach ist, eine Aktie zu finden, von der Sie absolut überzeugt sind, dass sie falsch bepreist ist. Und wenn Sie das schon länger machen, wissen Sie auch, dass dieser Zustand, nämlich, dass die anderen keine Ahnung haben, manchmal sehr lange dauern kann. Das führt dazu, dass wir eine grundsätzliche Überlegung anstellen sollten. Wenn ich mit einer Aktie im Verlust bin, was ja sicherlich kein erwünschter Zustand ist, wie gehe ich damit um? Und das wiederum hängt davon ab, wie meine Einschätzung des Grundes dafür ist. Also was könnten die Gründe dafür sein? Und ich gehe für heute einmal davon aus, dass wir uns nicht in einer kompletten, die Welt verändernden Krise befinden, wie es beispielsweise Corona letztes Jahr tatsächlich gemacht hat. Im Durchschnitt bewegen sich Aktienmärkte in gewissen Bandbreiten. Märkte steigen mal 5 bis 10 Prozent und dann fallen sie auch wieder ein paar zurück. Weil sich Aktienmärkte in Wellen bewegen. Warum ist das so? weil Nachrichten manchmal positiv bewertet werden und dann mehrere Tage Kaufinteresse besteht. Dann geht der Markt hoch und es kommen entweder weiter verstärkende Nachrichten hinzu oder es kommt auch mal wieder etwas negativ Interpretierbares. Anleger sind scheue Wesen. Wenn ein Anzeichen von Gefahr besteht, flüchten sie schnell. Und damit schwankt der Wert um einen Mittelwert, der allerdings eine grundsätzlich positive Steigung hat. Ich werde ein andermal erklären, warum das so ist. Aber für den Moment lassen wir es einfach mal so stehen. Zum Beweis schauen Sie sich aber gerne mal die Entwicklung der letzten 30 oder 100 Jahre der Aktienbörsen an und Sie werden eine klare Aufwärtstendenz erkennen. Das hat viel mit Fortschritt, Inflation und einigen anderen Faktoren zu tun, auf die ich ein andermal detaillierter eingehen will. Wichtig ist, es gibt diese positive Tendenz in den Aktienmärkten. Und das kann ja schon mal beruhigend sein. Langfristig. Kurzfristig sind diese Schwankungen leider äußerst nervenaufreibend. Vor allem, wenn sie über das übliche Maß von 10% hinausgehen. Denn wenn ein Markt 10% fällt, dann fallen einzelne Aktien durchaus mehr. Vor allem diejenigen, die vorher stärker gestiegen sind. Da kommt ein psychologisches Phänomen ins Spiel, das die Menschen gerne die Aktien stärker verkaufen lässt, an denen sie noch einigermaßen Gewinne haben. Nicht, dass das die beste Idee ist, aber es ist das, was am häufigsten zu beobachten ist. Aktien, die schon auf Null oder sogar im Minus sind, werden dann behalten, weil man ja die Hoffnung hat, dass sie sich wieder erholen. Aber vor allem, weil es für viele ein mentales Problem darstellt, mit Verlusten zu verkaufen. Denn das wäre ein Eingeständnis der eigenen Fehleinschätzung. Und das kratzt am Selbstbewusstsein und am Ego. Daher erklären sich die vielen Depots mit Aktien, die niedrige Kurse und niedrige Werte haben. Das waren alles einmal Aktien, die viel höher notiert haben. Doch dann fielen sie. Und weil sie nicht mit Verlust verkauft werden sollten, blieben sie im Depot. Ein Friedhof unglücklicher Investments. Die tatsächlich gut gelaufenen Aktien, die sich auch schnell wieder erholen, wenn der Markt sich wieder beruhigt, wurden mit einem vielleicht noch kleinen Gewinn verkauft. Hier stand im Verkauf kein Verlust von Selbstwertgefühl im Weg, weil es ja eine Erfolgsgeschichte war. Ein Investment, das profitabel war und für das man sich auf die Schulter klopfen kann. Ja, es war schon mal deutlich mehr Gewinn, aber wenigstens etwas. Das kann man dann auch noch seinen Freunden erzählen. Klar gibt man zu, dass man nicht zum perfekten Zeitpunkt verkauft hat, aber eben noch einen schönen Gewinn gesichert hat. Darauf könnte man stolz sein. Was man natürlich nicht erwähnt, sind all die Aktien, die sich immer weiter in den Verlust bewegen. Aber den hat man ja noch nicht realisiert, er ist also nur virtuell und daher nicht erwähnenswert. Mit der Zeit wird man bei seinen Freunden aber wohl immer weniger erfolgreiche Börsengeschichten zum Besten geben können denn die erfolgreichen Aktien wurden ja verkauft und der traurige Rest verbleibt als mahnende Erinnerung im Depot. Und weil es keinen Spaß mehr macht, sich dieses Depot anzuschauen, wird es geistig langsam ausgeblendet und das Thema Aktien ad acta gelegt. Schade, das hätte auch anders laufen können. Denn es sind nicht die gut gelaufenen Aktien, die in einer Schwächephase natürlich auch reagieren, sondern die schon zuvor eher unterdurchschnittlichen Aktien derer man sich hätte entledigen müssen. Es gab ja einen Grund, warum einige gut liefen und andere weniger gut. Und wenn der Grund nicht komplett weggefallen ist, weil sich die Welt dramatisch verändert hat, dann besteht weit mehr als eine berechtigte Hoffnung, dass sich der Trend dieser Unternehmen fortsetzt. Daher sollten Sie bei jedem Verkauf zuerst die Zukunftsaussichten prüfen und nicht die Performance oder noch schlimmer, ob die Aktie noch im Gewinn oder schon im Verlust ist. Es ist daher unabdingbar, dass Sie sich mit dem Geschäftsmodell der Unternehmen in Ihrem Depot beschäftigen. Sie wollen ja nicht von jedem Affen geschlagen werden, oder? Ah, ich wollte Sie nun keinesfalls beleidigen, aber da war mal was. Falls jemand diese Geschichte nicht kennt, es gab mal in 1973 einen Ökonomieprofessor in Princeton, der einen fiktiven Wettbewerb bei der Auswahl von Aktien in einem Depot als Test veranstaltete. Er behauptete, dass ein Affe mit einer Augenbinde und Dartpfeilen, die er auf eine Zeitung mit Aktien warf, eine bessere Performance erzielen würde als professionelle Investoren. Das Experiment wurde dann zwar etwas anders durchgeführt, aber es war tatsächlich eine Zufallsauswahl. Und die Affen gewannen. Fast immer. Ich werde auf die Erklärungen in den anderen Episoden noch genauer eingehen, aber man muss sagen, dass die Affen im Vorteil waren. Ach, einer der Vorteile waren die Vorgebühren. Den anderen verrate ich ein andermal. Nee, das ist jetzt auch blöd. Ich sag's Ihnen: Die Affen hatten eine gleichgewichtete Zufallsverteilung über alle möglichen großen und kleinen Unternehmen. Und sie haben damit keine Höhergewichtung in den schon großen Firmen gehabt, deren Wachstumsraten mit zunehmender Größe auch abnehmen wie das Fondsmanager üblicherweise machen. Kleinere Firmen haben aber häufig Vorteile, weil sie noch schneller wachsen können und damit steigen auch die Kurse schneller. Was ich damit aber nun gar nicht propagieren möchte, ist, dass Sie, statt sich mit Ihrem Unternehmen zu beschäftigen, Dartpfeile kaufen. Das war nicht die Grundidee. Wenn Sie sich mit Ihren Aktien beschäftigt haben, und das gilt auch für Branchen oder sonstige ETFs, dann haben Sie eine Vorstellung über die Zukunftsaussichten entwickelt. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, ob die Bewertungen noch in einem sinnvollen Zusammenhang damit stehen. Und wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass das alles weiterhin passt und in Ordnung ist, dann entwickeln Sie ein Vertrauen. Und dieses Vertrauen stärkt Ihre Zuversicht und Ihr Durchhaltevermögen in kurzfristig einmal schwierigen Marktphasen. Und dann verkaufen Sie eben nicht zu Kursen wie viele, die dieses Vertrauen in ihre Aktien nicht aufgebaut haben. Glauben Sie mir, die größten Verluste am Aktienmarkt resultieren nicht aus Fehleinschätzungen zu einzelnen Aktien. Das bekommt man in den Griff, sondern in den schwachen Momenten, in denen der psychische Druck größer wird als Ihr Vertrauen in Ihre Fähigkeiten. Und dem können Sie leider nur entgehen, indem Sie diese Fähigkeiten ausbauen. Denn je mehr Sie wissen, desto sicherer werden Sie im Umgang mit Aktien. Ich hoffe, ich konnte dazu wieder einen kleinen Beitrag leisten und Sie haben die Tipps dabei entdeckt. Noch viel mehr davon gibt es in der ab der 2. Juniwochen startenden Masterclass. Alle Informationen dazu finden Sie nun auf meiner neu gestalteten Homepage und speziell auf der Seite wilhelmscholze.com/leistungen. Es sind in dieser Beta-Version noch ca. 6 bis 7 Plätze frei. Und die nächste endgültige Version wird voraussichtlich erst im Januar 2022 stattfinden. Und damit wünsche ich Ihnen schönes Wetter, damit auch Sie wieder mal die Vorzüge der Gastronomie genießen können. Beste Grüße und viel Erfolg bei all Ihren Investments, Ihr Wilhelm Scholze Musik